0: God morgon, vi ska idag gå till första samsboken till kapitel 9 och läsa lite där. Det står om Benjamin. I Benjamin, det är, ett, det är en av Jakobs söner men det är också en del av Israels landområde i Benjamin levde en man som hette Kis son till Abiel son till Seror son till Bekorat son till Afia son till en Benjaminit och han var en rik man han hade en son som hette Saul. En ståtlig och fager man. Bland Israels barn fanns ingen man som var fagerare än han. Han var huvudet högre än allt folket. Det var Saul. Saul, Kis son. Och nu hade Kis Sauls faders och sninnor, kommit bort för honom. Därför sa Kis till sin son Saul Ta med dig en av tjänarna och stå upp och gå stad och sök efter oss ninnorna. Då gick han först genom Efrims bergsbygd och därefter genom Salisalandet, men det fann det icke. Så gick det genom landet, men där var det icke. Sen gick han genom Benjamins land, men det fann dem icke heller där. När det så hade kommit in i Suvs land, Suvs land, sa Saul till tjänaren som han hade med sig. Kom, låt oss gå hem igen. Min far kunde älge sig äldre för att tänka på oss ninnorna och bli oroliga för vår skull. Här hade de varit borta så länge så det var lite frågan nu om. Hur man skulle prioritera. Var det verkligen värt att leta efter dessa hos ninnor och kanske göra. Pappa. Kis orolig. Den här vägen som han går det är lite intressant att se på. Om vi nu tar Saul själv då, som nummer ett som är på väg och leta efter oss ninnorna, så står det att han gick genom Efraims bergsbygd i fjärde versen. Efraim betyder dubbelfrukt, dubbel. Det är någonting som det finns två av. Ja, Eller det, det dubbelt. Minst två. Så står det att därefter i samma vers gick han genom Salisalandet. Men det fanns med. De, Salisa. Betyder tre år. Tre år. Aha, Saul 1. Efrem 2. Salisa 3. Och så gick det igenom Salims land. Men där var det. Inte. Salim, vad är det? Det betyder rävar. Vi skulle ju komma till någonting som hade med fyra att göra, tänkte jag. Saul 1. Efraim 2 Salisa 3 och så kommer Salim Rävar, men Rävar har ju fyra ben, där har vi det det var fyra sen gick han genom Benjamins land Benjamins land, var inte där de kom ifrån ja i alla fall så går de genom Benjamins land nu men det fanns det mycket heller där. Benjamin betyder vad då? Högerhand. Vad har det med fem att göra? Ja, men det har ju med fem att göra. Det är ju fem fingrar på högerhand. Nu protesterar någon som kan bli. Men här Benjamin det betyder min smärta son. Det är sant. När Rakel födde Benjamin så fick han namnet Benjamin därför att. Det liknar Benoni, men det är inte detsamma. Det är bara att det liknar Benoni som betyder min smärtazon. Men Benjamin som sådant betyder högerhand. Det lärde jag göra. Högerhand. Saul 1, Efrem 2, Salisa 3, Salim 4, Benjamin 5. Och så, och så hade de kommit in i syssland. Suvsland, vad betyder suf? Det betyder vaxkaka eller honungskaka. En sån där bihonungskaka vet ni som är full av små sexkantiga eh, formationer. Ja men då har vi ju det här då, sex. Och så då sa Saul till tjänaren som han hade med När de hade kommit in i Suvsland sa Saul till tjänaren som han hade med sig. Kom, låt oss gå hem igen. Min far kunde alldeles, kunde, kunde annars istället för att tänka på ninnorna bli oroliga för vår skull. Ja, för det måste väl ändå ha varit värt mer för honom. Hans, hans son, en hans hos ninnor, det var ju djur. Men sonen var ju barnet, hans barn. Och det var väl riktigt att fundera lite på det. Men tjänaren svarar, står det, i denna stad finns en gudsman Ett, två, tre, fyra, 5, sex, sju gudsman Han är en ansedd man. Allt vad han säger, det sker. Låt oss nu gå dit. Må hända, kan han säga oss något om den färd vi har företagit oss? Då sa Saul till sin tjänare. Men om vi går dit. Då ska vi då ta med oss åt mannen. Brödet är ju slut i våra ränslar. Och vi har inte heller någon annan gåva. Att ta med oss åt Guds mannen. Eller vad har vi väl? Tjänaren svarade Saul ännu en gång och sa. Se här har jag i min ego. En fjärdedel silver. Den vill jag ge åt Guds mannen. För att han måste säga oss vilken väg vi ska gå. Så det en parentes här i vers 9. Fordom, alltså förr i tiden sa man så i Israel när man gick för att fråga Gud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fråga Gud. Kom, låt oss gå till siaren. Till den som man nu kallar profet, kallade man fordons sigare. Här är alltså tre nu olika benämningar på denna personen. Nummer sju: gudsman, sigare och profet, gudsman, sigare och profet. För kallade man den som man nu kallar profet kallar man för sigare. Vad kallade sig den här gudsmannen själv? Det får vi kanske veta om vi läser vidare. För kallades han siare. Saul sa till sin tjänare, ditt förslag är gott, kom låt oss gå. Så gick det till staden där gudsmannen fanns. När det nu gick upp för höjden där staden låg träffade det några flickor som hade gått ut för att hämta vatten. De frågade det, är siaren här? Det svarade de och sa, jag helt nära skynda dig nu för han har idag kommit till staden. Folket firar nämligen idag en offerfest på offerhöjden. Om ni nu går in i staden träffar ni honom innan han går upp på höjden till måltiden folket äter inte förrän han kommer han ska väl signa offret först, sedan började inbjudna att äta gå därför nu dit upp för just nu kan ni träffa här var en person som var, de hade stor respekt för det såg de åt inte förrän han hade kommit och för att, förrän han hade väl signat offret det är ganska god ordning inte det? det betyder att det fanns en Andlig disciplin. Ja, man förstod det här. Att det fanns saker som hade större vikt. Och det fanns det som hade mindre vikt. Och det som hade ännu mindre vikt. Men när det fanns en gudsman i staden. Då skulle han närvara. Han skulle folket åt inte förrän han kom. Så gick de upp till staden och just när de kom in i staden mötte de Samuel. Samuel som var stad på väg upp till offerhöjden. Men dagen innan Saul kom hade herren uppenbarat för Samuel och sagt Imorgon vid denna tid ska jag sända till dig en man från Benjamins land. Och honom ska du smörja till först över mitt folk i Israel. Han ska frälsa mitt folk från Filistenas hand. För jag har sett till mitt folk eftersom deras rop har kommit till mig. När nu Samuel fick se Saul gav Herren honom den uppenbarelsen. Vi är i vers 17 i första Samusboks nionde kapitel. Och vi har läst hur Saul och hans tjänare drog iväg för att leta efter bortsprungna osninnor. Men det hittade inte osninnorna någonstans. Och tänkte att det blir för sent det här. Men så kom de på, tjänaren kom på att det fanns någon de kunde gå till. Och. Det var Samuel. När Samuel fick se Saul gav Herren honom den uppenbarelsen. Se där är den man, om vilken jag sa till dig, denne ska styra mitt folk. Men Saul visste inte riktigt vem som var Guds mannen. Så han gick fram till Samuel i porten står det och sa, säg mig var Siaren bor. Samuel svarade och sa, jag är siaren Jag är siaren, sa Samuel Det var ju så att det verkar som att de kände på sig någonting, Saul, eller i alla fall tjänaren när i sjätte versen efter att Saul hade sagt att pappa kan ju bli orolig så svarar tjänaren, men han svarar honom ja Se i denna stad finns en gudsman Han är en ansedd man Allt vad han säger det sker Låt oss nu gå dit Må hända kan han säga oss något Om den färd vi har företagit oss Det var som att han kände på sig någonting Att den färd de hade företagit sig eh, Trots allt hade någon betydelse som de inte riktigt kanske begrep. Det var för Saul en fråga här nu. Pappa Kis kan bli orolig. Och sninnorna kanske kan vara. Och det var något så att säga av betydelsen av att hitta de här rosninnorna som liksom tonade bort men en annan betydelse, tonar fram, vad, vad, är, det, vad är det för någonting? Låt oss gå dit, Mohenda kan han säga oss något om den färd, inte direkt, hända kan han tala om för oss hur vi ska göra för att hitta oss ninnorna, nej, hända kan han säga oss något om den färd vi har förut. På en färd och det var någonting de hade en känsla här tjänaren sa tjänare hade en känsla av att det var någonting med denna färd denna färd denna färd v vad är vi stadda på för en färd man kan ju vara stadd på en färd en resa, en vandring man kan vara i rörelse av olika skäl i det här fallet mer eller mindre vardaglig fråga hade utlöst att de hade satt sig i rörelse det var en det handlade om familjeangelägenhet eller kanske familjeföretagsangelägenhet det var av viss betydelse men tjänaren verkar ha någon slags föraning och när Saul gick fram till gudsmannen, som man inte visste om det var gudsmannen. Han, stod bara någon där. Och frågade, säg oss var siaren bord Och svara Samuel i 19: versen. Jag är siaren. Gå före mig upp på offerhöjden. För ni ska äta där med mig idag. Men imorgon vill jag låta dig gå... Och om allt vad du har på hjärtat vill jag ge dig besked. Och vad angår oss ninnorna som nu i tre dagar har varit borta för dig? Ska du inte bekymra dig för dem för det är återfunna. Vem tillhör för övrigt allt vad härligt är i Israel? Och mycket dig och hela din faders hus. Saul svarade och sa. Jag är ju en benjaminit från en av de minsta stammarna i Israel. Och min släkt är ju den ringaste bland alla släkter i Benjamins stammar. Varför talar du då till mig på det sättet? Men Samuel tog Saul och hans tjänare och förde dem upp i salen och gav dem plats överst bland de inbjudna. Vilka var vi pass 13? men och Samuel sa till kocken ge hit det stycke som jag gav dig och som jag sa att du skulle förvara hos dig då tog kocken fram lårstycket med vad det tillhörde och satte det fram för Saul och Samuel sa se här sätts nu fram för dig det som har blivit sparat ät där av Just för denna stund blev det undanlagt åt dig. Då när jag sa att jag hade inbjudit folket så åt Saul den dagen med Samuel. Och nu börjar jag verkligen stå fram här att det fanns någon annan mening med det här. Att de hade begivits hos då. Samuel han sa till Saul just för denna stund blev det undanlagt åt dig. Denna stund, det hade kommit en stund, en stund av stor vikt. Jag kommer att tänka här på Jesus, han var ju väldigt medveten om det här med att i Johannes evangelis 12 kapitel 27 vers säger han Nu är min själ i ångest, vad ska jag väl säga? Fader fräls mig! Undan denna stund Dock just därför har jag kommit till denna stund En stund hade kommit, vad var det? I det här fallet läser vi nu om Saul Som hade kommit till Samuel med sin tjänare De gav sig iväg för att leta efter bortsprungna och sninnor. Men när de inte fann oss ninnorna fast de gick igenom område efter område så kom den tanken till kärnan att det här kanske är värt att vi går till gudsmannen. Och gudsmannen hade ju någonting rent för att säga. När Saul frågade, var är siaren? Jag säger, Gå före mig upp på offerhöjden. Ni ska där äta med mig idag. Men imorgon vill jag låta dig gå. Och om allt vad du har på hjärtat vill jag ge dig besked. Allt vad han hade på sitt hjärta. Vad hade han på sitt hjärta egentligen Saul? Det skulle visa sig att han hade något på sitt hjärta. Konungen i Israel som var på gång här. Det var konungen. Han skulle bli konung över de tolv stammarna i Israel. Hade inte på något sätt föresvävat honom. När Samuel säger, vem tillhör för övrigt allt vad härligt är i Israel om inte dig och hela din faders hus. och liksom förbereder honom för något. Han talar inte om att han är konung på det här stadiet. Men han förbereder honom. Då säger Saul, jag är ju en benjaminit från en av de minsta stammarna i Israel och min släkta är ju den ringaste bland alla släkter i Benjamins stammar. Varför talar du då till mig på det sättet? Men det fanns någonting undanlagt här. Det var någonting som var så förberett. De åt tillsammans med Samuel, Saul och hans tjänare. Och så står det i vers 25. Därefter gick det ned från offerhöjden och in i staden. Sedan samtalade han med Saul uppe på taket. Och det här var väl också ett sätt kanske att förbereda Saul på vad som skulle komma. Följande dag. Nästa vers säger, men bittida följande dag när morgonråden gick upp. Ja, vad hände då? Det var frågan om Israels konung. Men då hade också Guds konungamakt blivit utmanad. Profeten Samuel fick en delikat uppgift. Han fick en uppgift att smörja en man till konung någonting som han egentligen inte ville göra. Men Gud hade sagt att han skulle göra. Därför sa Gud. det är inte dig det har förkastat. Men det är mig det har förkastat. I första samets bokens åttonde kapitel och sjunde vers. I en psalm som verkligen handlar om Guds rike. Så nämns vissa omständigheter i Israels historia av vissa personer. Det är den 99. salmen. Och jag tycker den är mycket intressant. Vi läser den 99 salmen i Saltaren. Herren är nu konung, därför darra folken. Han som tronar på keruberna, därför skälver jorden. Herren är stor i Sion och upphöjd är han över alla folk. Därför prisar man ditt namn, det stora och fruktansvärda. Helig är han och konungen i sin makt älskar vad rätt är. Ja, du håller rättvisa vid makt rätt och rättfärdighet övar du i Jakob Upphöj Herren vår Gud och tillbed vid hans fota Helig är han Mose och Aaron var bland hans präster och Samuel bland dem som åkallade hans namn Det ropade till Herren och han svarade dem i molnstoden talade han då till dem. Det höll hans vittnesbörd och den lag som han gav dem. Ja, Herre vår Gud, du svarade dem. Du var mot dem en förlåtande Gud och en hämnare över deras gärningar. Upphöj, Herren, vår Gud och tillbed din för hans heliga berg. Ty helig är Herren vår Gud. Det var den 99 salmen. Hur många gånger får vi veta här att Gud är helig? Tre gånger helt rätt. Det är som den syn Jesaja, profeten Jesaja fick se. I Jesajas bok, sj sjätte kapitel, där stod omkring Herren. Och det ropade... Helig, helig, heliga Herren, seba åt. Hela jorden är full av hans härlighet. Här står det om och Aron. Det står också om Samuel. Och det finns en väldigt märklig vers. Det heter så här i åttonde versen där. Ja. Herre vår Gud, du svarade dem. Du var mot dem en förlåtande Gud. Och en hämnar över deras gärningar. Ja, så hade Saul och hans tjänare sökt sig fram till Samuel utan att egentligen söka efter honom. Jag ser att tiden har gått och fortsätter med, den här, med det här ämnet nästa gång. Tack för uppmärksamhet.